0: El Pasillo Futbolero, con Daniel Lara. a este subpodcast, es podcast El Pasillo Futbolero donde solo se habla y se escucha fútbol como siempre agradeciéndoles y dándoles la bienvenida a un nuevo capítulo a todos ustedes que siempre nos apoyan nos transmiten su confianza y sus buenas energías para continuar entonces con este gran proyecto llamado El Pasillo Futbolero la verdad muchas gracias aquí seguimos y bueno recordarles a los que no nos siguen nos pueden seguir en Instagram, en arroba el pasillo futbolero, donde día a día compartimos información, datos, curiosidades, anécdotas, lo mejor de las historias del fútbol y las anécdotas del fútbol mundial las puedes encontrar en nuestro Instagram, arroba el pasillo futbolero, recordarles también que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Ebooks y Anchor FM y si eres de esos que les gusta más eh, ver, que eres más visual, también estamos disponibles en la plataforma de YouTube. Te puedes buscar el canal El Pasillo Futbolero y suscribirte, eh, activar las notificaciones para que cada viernes te llegue no ese mensaje. Recordando con nuestro nuevo eh, capítulo, suscribirse al canal, como lo comentábamos, y ade además activar las notificaciones que es bastante, bastante importante. Compartir, seguir comentar, decirle al amigo, al primo, al hermano, todo aquel que quiera venirse y escuchar, ¿no? Y ser parte de este espacio y escuchar buenas historias, repasar buenos momentos de la historia del fútbol y, y esas historias que nada más las traemos aquí, que no las vas a conseguir en ningún otro lado. Pues muy bien, hoy ya nuestro capítulo número 26, rumbo a los 30, eh, hubo mucha jornada eliminatoria, ¿no? De... de de países de selecciones, tuvimos la UEFA Nations League eh, tuvimos también la, la, los playoffs rumbo a la Eurocopa 2020 y tuvimos las eliminatorias sudamericanas, esas eliminatorias sudamericanas llenas de pasión, las más difíciles del mundo creo que eh, ya no hay duda al respecto, si antes lo eran, hoy Todavía son más competitivas, difíciles, y por eso quisimos hacer hoy eh, un especial con una selección. Hoy, hoy vamos a tener un poquito, eh, vamos a demostrar nuestro corazoncito, Vino Tinto, porque hoy quisimos hacer un especial eh, debido a esa gran victoria que consiguió la selección de Venezuela, la Vino Tinto, el día miércoles ya eh, contra la selección de Chile. Primera victoria de la selección venezolana como local. Ante la selección austral, así que por eso quisimos traer un especial vino tinto, un especial dedicado a la selección de Venezuela Trayendo los cinco triunfos más históricos de la vino tinto. vamos a repasarlos, un corto resumen no, para repasarlos eh, Cómo fueron esos partidos en el momento que se dieron, las alineaciones y bueno, recordar esos buenos momentos, esos gratos momentos que, que ha vivido la selección de Venezuela, que, que son triunfos. Bueno, algunos dirán, pero eh, no le ganaron a Chile, no es mucho, pero para este para nuestro país, ¿no? Para ese triunfo de la selección es bastante bastante importante y bastante histórico. Porque créanme que se ha sufrido ante los chilenos. Y, y bueno, no. Como, como ya veían, no se le había ganado antes en la historia. En en Venezuela, ¿no? En territorio local. Ya se había logrado victorias importantes en Santiago, en Copa América, ante este equipo. Pero bueno, vamos a, a traerles entonces un resumen de esas victorias, triunfos históricos ¿no? que han cambiado un poco el, el, el presente del fútbol venezolano y que bueno, vienen desde años desde años atrás unas victorias que, que le han empezado a quitarse ¿no? ese, ese, ese apodo de la y que ya eh, han permitido que quedó las otras selecciones eh, demuestren respeto hacia Venezuela, así que bueno vamos hicimos y que seleccionamos unas, eh, los cinco triunfos que para nosotros son los más importantes en la historia del fútbol venezolano, el fútbol venezolano como selección obviamente ya como clubes también se han hecho cosas importantes pero aquí trajimos entonces lo, los triunfos más históricos de la selección venezolana, los repasaremos como comentábamos en los contextos que se dieron, eh, los jugadores que, que lo lograron y, y, y bueno, un poco un poco eso, ¿no? Para, para traerlo aquí a nuestro capítulo número 26. Así que vamos a arrancar, vamos a arrancar. Eh, un poco no, no te la verdad, sino como, como siempre lo traemos aquí. Sin orden ninguno, un poco eh, estructurado para que ustedes vayan recordando, ¿no? Esos, esos momentos. Y a los que no lo saben, se enteren, ¿no? Y se empapen un poco de cómo es la historia. Del fútbol de Venezuela, del fútbol, por lo menos del la tinto, ¿no? Es lo que cabe eh, destacar. Así que el primer duelo, el primer duelo, ese primer duelo histórico es no menos importante. No fue un partido oficial, hay que hay que recalcar esto, pero, pero que sin duda eh, mandó los ánimos a, hasta el cielo. Un rival se enfrentó a un rival muy grande que. Que bueno, vamos a decirlo, fue el Brasil, Venezuela, un partido. El partido amistoso que se disputó en el estadio Gillette Stadium en Boston. Um, fue un partido amistoso, ¿no? De, en, el, en aquel momento. En aquel momento. Y. Y bueno, la, a pesar de ser un partido amistoso, lo que destaca fue que fue la, una victoria contra la canariña, contra esa. Brasil, ¿no? que venía de ganar precisamente la Copa América en Venezuela en eh, 2007 venía quizás con un proceso un poco de renovación ¿no? ya asumía Dunga, bueno, Dunga, que venía de dirigir esa Copa América, era el DT de Brasil en ese momento se organizó, es amistoso y bueno, todo el mundo pensó que el resultado eh, iba a ser favorable a la canareña, por supuesto el, el, historial, el historial contra la verde amarela no favorece para nada la vino Tinto y menos en aquel, en aquel momento pero se, la verdad es que se hizo un partidazo no un, un partido correcto desde todos los aspectos, se tomó con mucha seriedad ese amistoso y eso llevó a un resultado eh, positivo no eran los primeros pasos del ciclo Farías, de hecho César Farías todavía no había dirigido un partido oficial, venía de, de dirigir eh, puros amistosos eh, sin, incluso antes de ese partido de Brasil se había enfrentado a Honduras también y otros amistosos por ahí, ¿no? que, que se habían organizado, pero el último partido oficial eh, de Venezuela había sido esa victoria en San Cristóbal 5-3 ante Bolivia, que todavía Richard Páez era el director técnico de, de Venezuela, de hecho fue ese último partido de Richard Páez cuando suceden esos hechos de, de, de reclamos de los fanáticos que eso lo ponía al hijo que era Ricardo David Páez, y bueno se terminó suscitando un momento tenso que al final eh, produjo la, el, bueno, sí, la, ida, la ida de Richard Páez y la llegada de César Faridas que, que llegaba con eso, con humildad, con trabajo llegando entonces a ese primer partido amistoso contra Brasil como decimos Venezuela nunca le, le, había, le había tan siquiera empatado a Brasil en ese momento eh, todo favorable a la canariña. y bueno yo creo que por esos momentos eh, Brasil se lo tomó como un poco más, eh, más a la ligera pero, sí, pero tampoco fue que trajo un equipo totalmente suplente. Habían algunos eh, jugadores que quizás no venían siendo eh, titulares con regularidad. Pero presentó un buen equipo. Presentó un equipo totalmente competitivo. Y un equipo que le podría ganar a cualquier eh, selección. Eh, ese partido fue como comentábamos en Boston, en el Gillette Stadium. Y hay una figura que resalta. Que resalta en ese, en ese partido. Eh, que se llama Ronald Vargas, ¿no? Ronald Vargas que en ese momento era la estrella del, del era la estrella emergente del fútbol venezolano, eh, jugaban y brujas de Bélgica, y la verdad hay que decirlo, y yo lo voy a decir no sé cómo lo pensarán ustedes o los que tengan conocimiento sobre el tema y sobre el jugador pero creo que de, por lo menos desde que yo veo a, a la vinotinto el Ronald Vargas ha sido el talento que más brillaba, ¿no? y que más destacaba y que tú veías que tenía un verdadero talento y que podía llegar a, a un grande de, de, de Europa Por lo menos hacer las cosas bien Lastimosamente las lesiones le jugaron eh, Muchos malos pasos Pero al final, bueno, lo cierto fue que ese partido Se ganó 2 a 0 Contra Brasil Los goles de Carlos Maldonado de, Y del mismo Ronald Vargas El primero de Carlos Maldonado Un pase del, del precisamente de Ronita ¿no? De base izquierda Lo deja mano a mano contra Doni Que era el arquero de Brasil Ese arquero que también eh, jugó con la Roma y otros equipos Y eh Giancarlo define con un sombrerito Y la verdad eh, que se presenta ¿no? un, un primer golazo Y el segundo totalmente golazo ¿no? el, de, el de Ronald Vargas La recupera Juan Arango Se la da Ronald Vargas le hace una bicicleta Luisao la define eh, Con la izquierda abajo de Doni, bueno, la verdad un resultado bastante recordado por todos y este es nuestro primer eh, partido porque es histórico, porque fue, representó el primer triunfo de la selección y único hasta ahora de la selección nacional ante Brasil entonces bueno, aquí le recordaba, aquí le dejamos ese segundo gol para los que, para que los que ya lo vivieron lo recuerden y para los que no lo saben eh, vean cómo fue ese momento ahí va vasito otra vez con Jan, se muestra Ronald Vargas, la intención era para Juan Arango, no pudo Juan Enrique quitar Ronald, sigue Ronita, sigue Ronita, la bicicleta le pegó, adentra! ¡Gol! pudieron ver golazos, ¿no? Fue, fueron golazos, sin duda alguna. Eh, tanto el de Giancarlo como el de Ronald Vargas. La verdad que las alineaciones para aquel entonces eran bastantes interesantes. Vean cómo formó Brasil. Brasil salió con Doni en el arco, como comentábamos, arquero experimentado, jugó en la Roma y otros equipos. Me acuerdo mucho de la Roma, ¿no? De, 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 de su, su, su etapa en la Roma. Eh, Dani Alves, vean que Dani Alves como lateral derecho incluso entró Maicon en sustitución de Dani Alves en el segundo tiempo para que vean que, que había jugadores con renombre, no es que estaba jugando eh, Pedrito de, de la Liga Brasileña, había jugadores con nivel. Luisao, otro experimentado junto con Enrique eh, y Gilberto eh, Gilberto Silva, Elano, Anderson, aquel jugador de, de que llegó al Manchester United por ejemplo, Alexander Pato, Robinho y Adriano, el emperador había equipo, había un buen equipo Brasil y, y hay que destacar que por lo menos lo que fue el primer tiempo que Venezuela hizo los dos goles en el primer tiempo fue un dominio absoluto de la vino tinto en todos los ámbitos sobre todo en el defensivo, le costó mucho llegar ese partido eh, a Brasil. Y, y bueno, algunos para, que, para leerles los nombres, algunos de los que entraron en. En ese, en ese partido por parte de Brasil, vean que Luis Fabiano por lo menos sustituyó a Adriano. Eh, Rafael Sobis también con experiencia en Europa, Maicon como lo comentábamos. Así que con bastantes estrellas, ¿no? Un equipo regular desde de, de Brasil que, que venía entonces de ganar la Copa América en 2007, 3 a 0. Esa final en Maracaibo ante Argentina. Venezuela salió con Reni Vega en el arco. Eh, Gerson Chancón, Pedro Boada. José Manuel el Tetero Rey, Jonay Hernández, eh, Jorge el Zurdo Rojas, también Mea Vitali, Tomás Rincón, Juan Arango, eh, Ronald Vargas y Giancarlos Maldonado. Así que ese era el equipo ¿no? de, de Venezuela que se presentó e hizo historia en Boston el, 8 de el 6 de junio de 2008 ante Brasil, la primera y el único triunfo hasta ahora que presenta la selección ante Brasil, y bueno, también hay que destacar que a partir de ese, de ese momento se le han sacado empates en Copa América, eh, se le jugó muy bien este último partido en eliminatorias que cayó 1 a 0, en, en Copa América se le han sacado dos empates, también otro empate al final del, de, esa, de la eliminatoria para el Mundial de 2010, eh, también en Brasil se, se consiguió un empate a 0 también histórico, primera vez que se le pintuaba a Brasil, eh, y fue en su cancha, que fue también importante, Así que bien, ese es el primer gran triunfo histórico que, que, que nos gustó traer, repasar. Eh, aquí, en, en el pasillo futbolero, sobre, sobre los cinco triunfos más históricos del la Tinto de Venezuela. Vamos con el segundo triunfo también, eh, que marcó también muchísimo. Fue... y estoy seguro que fue visto por todo el país en ese momento. Eh, la, fue... Eh, fue, fue esta vez sí fue en competición oficial y, y no solo fue por los puntos Sino para pasar de ronda Y fue ante un rival, un rival conocido Porque fue contra el mismo rival que se jugó Esta misma semana Y fue ese Chile-Venezuela de la Copa América 2011 en Argentina eh, El 17 de junio de 2011 Para ser más exactos Para ser más precisos eh, ¿Qué quiere decir? no eh, La verdad que un partido que a uno le trae muy buenas Memorias y Venezuela venía siendo Una gran Copa América De hecho termina pasando esa, esa fase de grupos invicta En un grupo que estaba bastante complicado Con un Paraguay que mordía También estaba el mismo Brasil Así que de Venezuela venía bien parada Ya venía el ciclo de César Farías Bastante eh, consolidado Un equipo que prácticamente salía de memoria Jugaba de memoria y eso era lo importante no Se venía siguiendo un patrón de juego que esperamos que ahorita se pueda también continuar con el profesor José Peseiro Pero que en ese momento eso, los jugadores sabían a lo que iba, se conocían de memoria la animación era bastante bastante similar, ¿no? En partido tras partido y bueno, fue importante, ¿no? Ese triunfo porque significó la, el paso a la primera semifinal para Venezuela en su historia, ¿no? De la de la de la Copa América ya en la Copa América 2007, la anterior a esa en el territorio venezolano, se consiguió por primera vez el pase eh, a la segunda fase, ¿no? lo que serían los cuartos de final y esta vez se consiguió avanzar un paso más y llegar eh, hasta semifinales, ¿no? y se le ganó un partido a Chile eh, que venía, un Chile que venía de, de ser esa generación dorada, no venía de, de la etapa de Marcelo Bielsa, venía de hacer un excelentísimo mundial en Sudáfrica en 2010 sin duda, y era, se asomaba como el tercer candidato, ¿no? quizás tercero o cuarto junto con Uruguay en, en, ese, en esa Copa América, por supuesto, siempre Argentina como local y Brasil son las favoritas. Pero Chile parecía ir a la generación dorada de los Islas, de los Vidal, de los Alexis Sánchez, de los Gary Medell, de los Claudio Bravo. Eh, tenía un, la verdad, un verdadero equipazo. Lo vamos a repasar de todas formas ahora para que quede bastante, bastante claro. Y incluso Chile venía de ser primera de grupo por encima de Uruguay que finalmente se llevaría el título. y Vino un partido bastante bastante caliente sobre todo por y eso es lo que nos gustaría traer ¿no? a la memoria de todos y para los que no lo saben se los dejamos saber, era un partido que en la previa trajo, eh, trajo bastante polémica se, se puso caliente por llamarlo así, de alguna manera la prensa chilena se encargó de calentar ese partido y por supuesto el recordadísimo eh, comercial televisivo de. De los. De los chilenos, ¿no? De, de una. De una publicidad de, de, de la televisión chilena, ¿no? Que, que, bueno, hablaba sobre las novelas. Que Venezuela había enseñado cómo hacer los. De, cómo hacer las novelas. Pero Chile los enseñaba cómo hacer el fútbol. De hecho, vamos a dejárselo. Vamos a dejárselo. Aquí lo van a poder disfrutar y escuchar y ver. Para los que nos vean en YouTube. Y así vean, vean cómo se fue calentando, ¿no? El partido y. Y, y se fue creando ese ambiente ¿no? donde, donde por supuesto Chile era el máximo favorito Y, y además jugando en Argentina ¿no? Esa, esa cercanía venían muchísimos chilenos El estadio del Chile jugaba prácticamente como local Y además ese, ese plus que puso la, la prensa chilena Para calentar el partido O sea, lo vamos a dejar para que lo vean Y, y, y entren en contexto con nosotros Ahí está Lección 1 El ABC de las telenovelas Cabo Alfredo Nacha. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Eres esta lado. Soy tu padre. Ellos nos enseñan de telenovelas. Nosotros de pasión por el fútbol. Pues vean, vean, vean cómo, 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 cómo ponía picante, ¿no? Era. Totalmente esa chilena, aparte de ese, de ese, de ese comercial hubo uno u otros dos titulares de periódicos, los tuvimos a ver si los tratamos de conseguir para mostrárselos, ¿no? Y, y, y bueno, el, el hecho fue que se llegó entonces a ese punto. Venezuela no era para nada el favorita entre Chile, se sufrió ese partido, se sufrió mucho, pero la verdad que se ganó con dignidad, fue un triunfo 2 a 1, se ganó también con claridad, con buena estructura defensiva. Y un equipo que también eh, tuvo sus ocasiones Venezuela tuvo sus ocasiones Y efectivamente terminó concretando esa, esa ese triunfo no con, con dos goles en pelota parada Goles de Gabriel Sichero y Ovaldo Vizcarrondo Con la zurda mágica de Juan Arango Partido por supuesto inolvidable Y que marcó eh, un hecho histórico y, un, y nos permitió acceder por primera vez a semifinales de Copa América Estuvimos cerca de llegar a la final lo, los muchachos Pero bueno, al final... Nos conformamos con un cuarto lugar histórico eh, Vamos a dejarles entonces el momento también de, de los goles de, de ese partido Va Venezuela, 80 minutos Puede venir el gol de la victoria Dos en la barrera Barango, Barango Centro de a puerta y vean, vean entonces el golazo ¿no? de, de Gabriel Sichero de Osvaldo eh, Vizcarrondo con, con las uñas se sacó ese resultado pero un triunfo bastante importante ante la generación dorada de Chile, vamos a repasar rápidamente las alineaciones de ese partido, Chile como salía a Chile según Claudio Bravo en el arco Contreras, Ponce, Jara y mmm, Mauricio Isla también, Gary Medel Arturo Vidal, eh, Jiménez Carlos Carmona Alexis Sánchez y el Chupete Suazo. Vean que también entró el mago, el mago Valdivia, por ejemplo, por Carmona, ¿no? Vean qué equipazo tenía Chile. que bueno, si después de esa Copa América, Chile ganaría las dos siguientes eh, ediciones. Tanto la Copa América como eh, la Copa América Centenario. Como la que sucedió en eh, su territorio, en territorio austral. Y Venezuela, que salió con, con ese 11 clásico. Yo creo que todo el mundo ya se lo sabía de memoria, René Vega en el arco, Roberto Rosales por la derecha, Grendi Peroso, Waldo Vizcarrondo, Gabriel Sichero, después eh, con Lucena en Rincón, César el Maestrico González, Juan Arango, eh, Miku Fedor y Giancarlo Maldonado. Vean que por lo menos Salomón Rondón entró en la segunda parte, un Rondón que todavía no era fijo, fijo en la selección, sino que venía dando sus pasos agigantados después de en Dos años antes de eso, tres años antes de eso jugó la, el mundial de Egipto también sub-20 con, con César Farías Ese fue un segundo, el segundo resultado más histórico también de Venezuela Como decíamos, sin ningún orden, simplemente repasando ¿no? esa, esa gran actuación también en Copa América Y precisamente porque fue en Copa América fue que fue más... Eh, llamativo, ¿no? Ese, ese partido contra Chile, muy recordado Vámonos al tercer, el tercer encuentro histórico, el tercer triunfo, ¿no? Es más, histórico, también ante una difícil selección que, que bueno, también el yugo, ¿no? Que tenía sobre, sobre nuestro sobre nuestro país cada, cada momento ganando, ganando, ¿no? Y, y, bueno, se veía lejos poder obtener el resultado positivo ¿no? Contra... Contra este equipo, pero poco a poco se fueron haciendo las cosas Y finalmente llegó ese tan primer ansiado triunfo como local Ese fue el Venezuela contra Argentina, ¿no? Recordadísimo partido en Puerto La Cruz el 11 de octubre de 2011 eh, ¿Qué decir, no? Una Argentina también que llegaba con Sabela como técnico También quizás pasando por una especie de transición, ¿no? Llegaba Sabela, estaba... Eh, como nuevo en este en este proceso Había un poco de dudas Sobre esa selección Vean que había dudas Sobre una selección argentina Que finalmente llegaría A la final de ese Mundial eh, Brasil 2014 Porque fueron para las eliminatorias Del, del Mundial 2014 eh, Era la segunda fecha no Ven, eh, y, y Venezuela iba por los tres puntos Porque venía de una derrota Si sin mal no me equivoco Ante Colombia en, en Barranquilla Así que tenía que salir a ganar ese, perdón, ante Ecuador fue la derrota, perdón, en Quito, exactamente ante Ecuador en Quito, y después venía venía a enfrentar a Argentina en Puerto La Cruz un partido que generalmente todo el mundo daba por perdido, que luego de, bueno de, 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 de la, por supuesto si ves lo estadístico nadie daba un peso por Venezuela, pero fue vean que fue el 11 de octubre de 2011, fue a pocos meses de haber logrado ese triunfo histórico ante Chile y esa buena actuación en Copa América precisamente en Territorio argentino. Y bueno, se enfrentó a Celeste, ¿qué más decir? Con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, y con bueno, con toda esa generación que llegó a alcanzar la final de, de Brasil 2014. Eh, sería el primer triunfo de Venezuela también en aquella eh, eliminatoria. Y ese partido, ese triunfo 1 a 0, recordamos que fue 1 un, a 0. Ese triunfo le permitió a Venezuela después encam encaminar. Eh, bastante, bastante bien la eliminatoria eh, empataría empataría contra después de ese partido empataría contra Colombia y le ganaría a Bolivia lo que le permitió alcanzar el tercer lugar de la eliminatoria, dormir de la, la eliminatoria de esa de Brasil 2014 ha sido la mejor el mejor proceso eliminatorio que ha hecho en la selección, de verdad estuvo, estuvimos bastante, bastante cerca de, de por lo menos alcanzar el repechaje, después se escapó de las manos, pero el hecho fue el resultado, el partido 1-0 histórico, el gol de Fernando a no de, de tras un tiro de esquina de, de Juan Arango y lo que hay que destacar, no que, que, que le volvíamos a leer un poco lo que fue la prensa en aquel momento y la prensa, eh, luego de ese resultado positivo, la verdad es que la prensa, incluso la prensa argentina destacó el, el dominio que tuvo Venezuela en ese juego. Eh, sobre todo con un Juan Arango muy recordado, ese partido tuvo varios tiros libres, estuvo, eh, estuvo encima varias veces del arco de Andújar. Eh, también, bueno, por supuesto se sufrió, con Messi se tiene que sufrir. Eh, Di María también haciendo un gran partido esa vez, pero lo positivo fue que se consiguió ese resultado 1 a 0 y precisamente sin permitir goles les dejamos entonces también esa zambullida de Amoriqueta en Puerto La Cruz para que la escuchen y la vean y la disfruten con nosotros aquí la dejamos pero con alguna dificultad el cabezazo y el gol El gol, ¿no? Y ese fervor que se, for que se formó porque vean que la, la, los anteriores triunfos habían sido como visitante en territorio neutro, los que habíamos repasado eh, um, visitante en territorio, en territorio neutro contra Brasil, e igual en Copa América territorio neutro ante Chile, pero esta victoria lo especial es que fue eh, como local y en Puerto La Cruz, una cancha donde hace calor, donde, donde hay humedad, ¿no? Y se siente esa pasión eh, del público y bueno, se viene por supuesto la algarabía, que, que significó en aquel momento el gol de Fernando a y lo curioso fue que lo marcó Fernando Morevieta, que bueno, había sido tan, había tenido ese ese vaivén, que si al final no jugaba con la selección de un día para otra dijo que sí, y marcó ese gol histórico, y bueno, todavía se le tiene bastante aprecio y respeto a la grulla por marcar ese gol en eh, Puerto la Cruz, vamos a repasar las alineaciones para que, eh, para que vean que, que, que Argentina eh, tenía, tenía el equipo base que alcanzaría entonces esa final, lastimosamente perdida de Alemania en Brasil 2014, vamos primero con la alineación de Venezuela, ver que cierto es solo uno que otro toque en comparación a, al equipo que le ganó eh, a Chile en la Copa América, vean, René Vega en el arco, Roberto Rosales como lateral derecho Osvaldo Vizcarrondo y Fernando Amorevieta como pareja de centrales Gabriel Sichero como lateral izquierdo después Tomás Rincón, Franklin Lucena César el Maestrico González Juan Arango y arriba Nicolás Micu Fedor y Salomón Rondón ya Rondón por supuesto titular el goleador histórico de la selección y en Argentina salía con Mariano Andújar y Nicolás Burdizo Martín de Michelis y Nicolás Otamendi, salía con, con tres atrás Ese partido muy recordado, me acuerdo bastante claro eh, Ese partido planteado Por Alejandro Sabela eh, Pablo Zabaleta como, later, como lateral eh, Derecho, Marcos Rojo Javier, el jefecito Mascherano José, eh, el Principito Sosa Ángel Di María, Lionel Messi Y Gonzalo Higuaín, ¡Qué equipazo paso Argentina, eh, ganarle ese equipo eh, Por primera vez ¿no? en historia Tiene bastante, bastante Llamativo y por eso lo traemos eh, a este capítulo y, y bueno, también comentar que a partir de ese resultado La verdad se le han hecho muy buenos partidos a Argentina eh, La eliminatoria pasada se empató Ya se fue para Brasil 2014 para Ru En Rusia 2018 No solo se le empató en, en Venezuela Sino también se le logró puntuar en Argentina como visitantes Así que poco a poco se van dando los resultados A ver si este año llega la segunda victoria eh, En la historia contra la albiceleste eh, continuamos y bueno esta es bastante especial, esta sin duda eh, mi favorita y creo que la favorita de, de, de todos, no porque marcó un hito también un rival campeón del mundo un rival difícil eh, en un contexto también muy complicado, donde quizás Venezuela era todavía menos favorita que ahora si antes no es favorita contra estos rivales antes era, era casi imposible pensar que se le podía ganar, pero con, con este triunfo se marcó un antes y un después, por lo menos en la historia de la selección y eso fue el, el partido, por supuesto contra Uruguay, el centenariazo ¿Cómo olvidar eh, ese partido? Imposible, ¿no? Imposible olvidar ese partido, yo creo que es el clásico partido donde uno siempre se recuerda eh, dónde estaba, dónde lo vio y cómo fue, ¿no? Y, y cada momento, ¿no? El contexto todo, todo fue, fue como la fórmula perfecta ¿no? y que permitió, eh, permitió yo creo que, eh, esta es una opinión personal y creo que muchos también de ustedes deben pensar igual, los que tienen conocimiento eh, sobre el tema eh, que marcó un antes y un después en la historia de la selección, dejó de ser una cenicienta y de que nadie lo conociera a, a por lo menos ya tener un poco de, de conocimiento ¿no? de causa sobre eh, sobre la selección Minotinto. Eso fue, ocurrió el 31 de marzo de 2004, es decir, ya hace casi hace 16 años, casi 17 años, eh, como comentábamos, un partido que marcó la historia del fútbol venezolano, por lo menos a nivel eh, de selecciones. ¿Por qué? Porque bueno, Venezuela antes de ese partido no había ganado ningún partido contra selecciones importantes, venía de, de sufrir, ¿no? De, de siempre ser goleado, y, pero estaba empezando, dando sus primeros pasos, ¿no? ese proceso histórico y, y, y que nos maravilló a todos, que era el proceso del profesor Richard de Richard Páez eh, y, y bueno, como, como decirlo no Venezuela llegaba a ese, ese partido después de, de haber ganado a, a Colombia en Barranquilla la, eh, las fechas pasadas, eh, venía de, de ganar ese partido eh, ante, ante Colombia y, y, y lo, lo hecho que a pesar de eso, a pesar de ese resultado, no se le dio, eh, no se le dio el respeto ¿no? que, que merecía eh, eh, la Vinotinto después de conseguir un resultado tan complicado en Colombia. Fue también la primera victoria como visitante en la historia de Venezuela ante Colombia. Ese zurdazo de Juan Arango también recordados eh, por muchos a, a, después de esa venida de dos victorias consecutivas porque efectivamente le gana a Colombia en Barranquilla y después ganan a Bolivia en Maracaibo. Son dos victorias consecutivas venían alza, pero como nadie lo conocía y bueno, prácticamente también sus jugadores eran desconocidos, Uruguay como que se relajó y pensó que el partido, que el partido estaba hecho, ¿no? Y, y bueno, la, desde el comienzo de la prensa uruguaya no dejó de demostrar su, su menosprecio a la, a la selección. De hecho y muy recordado también bastante ese hecho, el día del partido un periódico de Uruguay llamado El País abrió su portada bien grandota y puso, vamos a ver aquí, se lo ponemos, Venezuela eh, no existe eh, otro periódico también eh, titulaba eh, La Hinchada espera la goleada eh, Uruguay que, que a pesar de que no, no, no había clasificado al Mundial del del 2002, por ejemplo, el de Corea y Japón, eh, también tenía una buena generación que se venía, ya se venía asomando con Diego Forlán, un Walter Pardiani también dando sus primeros pasos y bueno, como siempre Uruguay, la garra charrúa y más en el centenario de Montevideo, eh, un equipo con muchísima historia y un, un estadio y una cancha complicada de ganar, ¿no? Cualquiera la selección gana ahí y menos por el resultado que se hizo en ese momento. Pero bueno, para ponerlos en contexto fue parecido a ese partido contra Chile en Copa América. La, empresa, la prensa se encargó de calentarlo, de ponerle eh, picante no, con, con esos titulares, con, con comentarios. De hecho un jugador uruguayo en aquel momento me acuerdo que, que comentaba que, que uh, no importaba el resultado. Sino, no, la pregunta no era cuánto iba a quedar el juego sino cuántos goles se le iba a hacer. Venezuela, pero resulta como así es el fútbol, de maravilloso así nos encanta este deporte, que la tortilla se volvió por completo y al final el resultado fue un glorioso 3 a 0 de Venezuela sobre Uruguay, 3 a 0, goleada monumental, baño monumental porque la verdad fue un baño del equipo de Richard Páez eh, jugando totalmente ofensivo con los eh, laterales en cancha contraria dominio total del balón, ocasiones más de, de los tres goles se pudi incluso se pudieron en marcar más, Uruguay prácticamente no tuvo opciones. Y la verdad, que el, el silencio que había en el centenario después del tercer gol era increíble. La verdad, todos se quedaron atónitos con ese resultado. Vamos a dejarles entonces ese, ese último gol contra Uruguay para que ustedes lo vivan con nosotros. Ahí está. El, vino tinto la gana el turbo González, entregó para elango, balón largo para el pequeño. Aquí está el... Viene un golazo... ...y tiene energía con Martín Polar... ...está haciendo historia Venezuela... ...lo hizo, lo hizo Héctor... ...el Turbo González... ...vean, vean, vean lo que les decía... ¿no? Ese, ...ese resultado histórico... ...como nadie se lo esperaba... ...y la pasión con que se narra ese gol... ...porque nadie se lo creía... ...y bueno después de eso obviamente la prensa... ...Argentina y demás se encargó de, de titular... ...esto como el centenariazo... ...y quedar en la historia como sin duda... ...el partido más importante... En la historia de la selección venezolana. El triunfo que marcó un antes y un después en la historia de la selección. Sin ninguna duda. E incluso hay aquí unas declaraciones que conseguimos del, del técnico en aquel momento. De Uruguay, Juan Ramón Carrasco. Vean lo que decía eh, cuando se acaba el partido y termina, y Comenta ¿no? ese, ese resultado. Por primera vez en mi vida quise que un partido terminase cuanto antes. Hemos fallado a años de historia... De este estadio, donde a nadie se le había hecho fácil ganar Vean lo que decía eh, Juan Ramón Carrasco Que por cierto, después de ese resultado, no, creo que no fue si Después de ese resultado, o, seguido a ese, un, siguió con los malos resultados Lo reemplazó Fossati, Fossati tampoco tuvo suerte Y después Fossati fue sustituido por el gran eh, Maestro Tavares Por el gran Oscar Tavares, ¿no? Y que, que hoy en día todavía... Eh, Está al mando de la selección uruguaya y que en esta eliminatoria consiguió su triunfo número 100 al el frente de la Celeste, la verdad. Que respetable, ¿no? Lo que hizo. Um, lo que hizo Oscar Tavares. Lo que ha hecho Oscar Tavares. Pero bueno, vean, vean lo, que, lo que marcábamos, ¿no? Ese, ese 3-0 e inesperado y goleada monumental. Que permitió el, que todo el, el, precisamente el, el centenario. Quedará silenciado Las alineaciones para que vean el equipo Los, los dos equipos con los que armaban Y recordemos ¿no? esos buenos momentos Uruguay, manejamos Gustavo Munúa eh, Diego, eh, Diego López Gonzalo Sorondo Darío Rodríguez Martín Liguera Marcelo Sosa Richard Núñez Álvaro Recoba, eh, Recordado eh, Jugador Álvaro Recoba, Javier Chevantón También jugaba Germán Hornos Y Diego Forlán. también entraría Walter Pandiani ¿no? En ese, en ese partido y Venezuela que salía con Gilberto Angelucci en el arco Luis Vallenilla Pacheco, José Manuel Rey, Alejandro Sichero, el hermano de Gabriel Jonay Hernández, Leopoldo Jiménez, Luis el Pájaro Vera, Ricardo David Páez Juan Arango, Gabriel Urdaneta y Alexander el Pequeño Rondón también entraba por ejemplo Héctor El Turbo González que marcaría eh, uno de los goles de ese partido famoso 3 a 0 ese famoso centenariazo y bueno por supuesto para cerrar este, estos cinco triunfos históricos del año tinto y hacerle eh, conmemoración ¿no? a, a lo que se hizo esta semana ese triunfo también histórico contra Chile vamos a finalizar precisamente con, con este partido el que se realizó hace hace pocos días en Caracas en el estadio universitario <coughs> disculpen donde Venezuela consiguió el triunfo ante ante chile por primera vez en como local eh, y bueno por eso es que es histórico ¿no? y además que, que más allá de, de, del rival fue es que fue chile mm, un, 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 equipo con el que se ha sufrido mucho que nos ha ganado partidos importantes que incluso nos ha dejado eh, fuera de procesos eliminatorios de mundial y, y la verdad que, que sobre todo pero vean que resultados eh, complicados en casa, o sea que nos, que nos complicaba mucho la vida en casa recordado ese 0-1 en San Cristóbal precisamente en 2004 que Venezuela venía envalentonada ¿no? después de ganarle a los que como comentábamos ganaba en Barranquilla ante Colombia Ganar en Maracaibo ante Bolivia Después habíamos ganado en el Centenario Ante Uruguay Tres victorias seguidas Si Se ganaba Venezuela ese partido contra Chile Iba a ser primero de grupo de, de, de clasificación al Mundial de 2006 Una cosa increíble Y bueno, resulta ese lamentable gol de, de Pinilla En San Cristóbal Después de que había llovido ahí, eh, Muchísimo, en dos días seguidos en San Cristóbal La cancha estaba imposible Venezuela venía en alza Pero bueno, llega ese gol de Pinilla casi al final del partido, un gol de hasta de bastante mala suerte también, eh, pega en la espalda de Zichiro sí, y Pinilla lo logra, eh, clavar, la verdad es que fue bastante doloroso ese, ese, proceso, ya después de ahí Venezuela empezó a encadenar derrotas, Isla se queda fuera también, eh, de ese mundial por muy poco, pero pesó muchísimo esa derrota, eh, contra Chile en San Cristóbal, ese fue una por supuesto que hablar de la, de la, del 2-3 de Puerto la Cruz, eh, en 2008, rumbo al Mundial de 2010, igual Venezuela venía envalentonada que, eh, por meterse en los puestos. Arranca ganando ese partido en Puerto La Cruz. Y al final, en el último gol, eh, el Chupete Suazo, recordaron el 92, bueno, en el minuto 90, eh, saca, ¿no? Después saca, saca ese punto y derrota en Puerto La Cruz, dolorosa otra vez eh, contra Chile. Y así, otras varias, ¿no? Otras varias también Puerto La Cruz se volvió a perder. Eh a 0 eso es para Brasil 2014, también una derrota eh, bastante dolorosa y, y la última fue para Rusia 2018 ese, ese esa derrota 4 a 1 En también en Puerto de la Cruz eh, había que dejarle jugar a Chile en Puerto de la Cruz madre mía, porque siempre nos ganaban ahí y 4 a 1 con con aquel doblete de Vidal y el doblete de Suazo que significó eh, la ida de, de Chita San Vicente como técnico de la selección y que terminó sepultándonos de, rumbo a Rusia 2018, así que contra Chile teníamos la espina clavada por lo menos como local y bueno, el de este, esta semana se logra ese resultado súper importante, súper histórico, sobre todo por la forma por la forma en que se hizo ¿no? de... Eh, de jugar bien, de proponer y la verdad de ser mejores que el rival y eso creo que fue también eh, lo importante ¿no? y lo histórico de este, de este resultado una Chile que bueno, que como bien saben viene pasando también un proceso de cambio un poco generacional, todavía se mantienen algunos de aquella época dorada como lo son Vidal, como son Alexis Sánchez, como lo es Mauricio Isla pero que ya están en, lo, en los últimos pasos de su carrera y que están más cerca del retiro ¿no? que de volver a brillar en, en el fútbol europeo por ejemplo Así que en cambio Venezuela igual viene con más bien con buenos jugadores con una buena camada que si se le saca el provecho como, como esperamos que sea y que se agarre esta victoria para continuar eh, en esa buena en esa buena seguidilla de partidos se puedan hacer cosas importantes. Pero bueno, por supuesto, este partido, el más reciente, no lo podíamos dejar de mencionar, porque el triunfo, el, el gol. Eh, perdón, el triunfo, esa victoria ante Chile eh, nos permite no quedar eh, prácticamente ya bueno, no diría eliminados, pero complicados en la eliminatoria, nos da tres puntos vitales y, y mantiene a Venezuela en la pelea y por eso es que este triunfo es histórico, además de representar el primero como local ante la selección chilena así que muy bien, este fue todo nuestro capítulo eh... Mmm, el día, de, el día de hoy, capítulo número 26, como siempre agradecidos con todos ustedes, esperando que disfruten de, de, este, de este espacio y de estas historias que aquí les traemos. Hoy un pequeño repaso un poquito nacionalista, hay que decirlo con el corazón en la mano, pero de todas formas hecho para todos ustedes, para cualquiera lo pueda disfrutar. Para el que, conozca, el que no conozca estas victorias eh, las sepa, la sepa y los que ya lo sabían, recuerden esos gratos momentos que nos ha dejado eh, esos cinco triunfos históricos que aquí acabamos de repasar eh, recordarles por supuesto que nos pueden seguir en Instagram en arroba el pasillo futbolero donde día a día traemos noticias datos, anécdotas historias, todo, todo lo relacionado a esto que tanto nos apasiona que se llama fútbol el podcast, recordarles que está disponible en Spotify en Apple Podcasts, ebooks y Anchor FM, para los que lo quieran solo escuchar, quizás ahí mientras van corriendo en su carrito lo pueden poner y escuchar de esta, este podcast. Los que no, los que prefieran verlo, nos pueden encontrar en YouTube, igual como El Pasillo Futbolero. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que viernes cada viernes les llegue ese mensaje, recordándoles que tenemos... En un capítulo nuevo, también comentarnos, comentarnos en nuestro en nuestro canal o comentarnos también a través de nuestras redes sociales qué otro partido histórico de la Venotinto recuerdan que podamos sumar a esta lista que, que hoy hicimos. Más nada queda por decir desde aquí recordarles que mi nombre es Daniel Lara. Estuvimos aquí desde la ciudad de Manchester, como cada viernes. Nos vemos la semana que viene para el capítulo número 27 y recordarles que este es el pasillo futbolero donde solo se habla y se escucha fútbol, muchas gracias y un abrazo